det var 1983 som man på SVT kom på med idén att göra ett sportprogram för barn. Och Lilla Sportspegeln föddes. Ett program om sport och idrott men också med teckningstävlingar och tecknad film som Tom och Jerry och Solympiaden med Jakob Hård som det klassiska Boa Orm. Och någon som satt uppe i Ersmark och tittade, det gissar jag var du David. Det stämmer bra. Jag känner igen allt du pratar om där. Det var, ja, det var en stor del i barndomen verkligen. Du sjöng med här dessutom. Ja, nej men det, den är helt inpräntad i huvudet den där. Och just det där, so, vad heter det, Solympiaden, ja. det var ju en favorit verkligen. Och jag kommer ihåg när jag var liten så var det faktiskt en från Ersmark som var med och tävlade och kastade bollar. Det var en stor grej där hemma kan jag säga det. Stort ju. Man skulle kasta bollar så kunde man vinna en ryggsäck va? Ryggsäck och träffade man i lillehåret var en cykel eller något så här riktigt fint. Ja. Nej. Du kommer ihåg mig som sjöng va? Jajamän Robin. Men det är nedlagt nu eller hur det är? De ska lägga ner det i alla fall tror jag. Precis, efter 34 år i rutan så beslöt sig SVT för att lägga ner lilla förra året. Vad säger du om det egentligen? Eh, tråkigt, eh, men jag vet inte vad anledningen var om det. Men det känns som att generellt så är väl tv liksom, som riktigt som ett barn lite, utgå, lite utdött. Jag känner bara med mina egna barn att de har knappt ro att titta på vanlig tv när de kan välja vad de vill på nätet. Eh, så det är en stor skillnad verkligen. Det är nästan som på julafton att de inte ens har ro att titta på Kalanka liksom. Så jag tror att när, när den generationen är stor så kommer nog det att dö ut också, tror jag. Det är vi som håller kvar i det 80-talisterna. Här, vi ska se på Kalle Anka på julafton! <laughs> Youtube dödade Kalle. Ja, men lite så är det ju. Eh, och det märker man ju, det, det är en helt annan. Min grabb är nästan mer liksom, inne på Youtube än vad jag är. Och, som jag sa innan, jag har inte ens lyssnat på en podd och jag är inte så mycket så här Youtube-kille. Jag följer inga sådana där som sitter och pratar in i kameran. Men det är en helt ny tid, verkligen. Och det är det man känner med det med tv. Jag jobbade på barnkanalen förut i Supershowen och Fixarshowen. Men det var ju också, det lades ju också ner för att... Nej, eh, de, de ville ha kortare. Det får inte vara 45 minuters barnprogram. Det måste vara en kvart, liksom. Det måste hända, det måste vara rappt, det måste vara... Som jag förstod det, i alla fall. Välkommen till eh, TV-fabriken med David Lindgren. Kul David att träffa dig. Det är bråda dagar för dig nu för snart börjar ju Melodifestivalen 2018. Du har lite träningsverk idag eller hur? Idag har jag extremt bra träningsverk faktiskt. Baksida axlar. Jag ska göra ett öppningsnummer där vår kära regissör Sunil Munchi kom på att han ville att jag skulle göra pole dance samtidigt som jag sjunger en låt. Och jag älskar ju att utmana mig själv och kasta mig ut så att jag bara, absolut, det testar vi. Eh, vi har en askol låt som vi ska göra, men så ska jag också göra då det här pole dance. Så igår fick jag min första klass och det var extremt roligt. Eh, jag gjorde en riktig epic fail när jag var upp och ner och bara kraschade rakt ner i golvet. Eh, men jag hann liksom fundan huvudet i alla fall. Så jag har lite blåmärken på benen, men framförallt baksida axlar är extremt träningsverk. Men eh, det känns som att det kan bli häftigt. Mer smak eller? Verkligen, jag tycker det är jätteroligt. Asbra träning, men det kan nog hända att jag börjar fortsätta med det. Mm. Inte så jättemånga prästsöner kanske som kör pole dance. Nej men jag tror inte, alltså, jag, jag ligger och bubblar känner jag. Det, det är många prästsöner som känner, vad ska jag hitta på? Vad är mitt, vad är mitt kall? Så min pappa hittar sitt kall, vad är mitt kall känner jag. Så att, det, vi får se. Det är du, du är utbildad på Performing Arts i Göteborg med sång, dans och teater. Sökte du Ballettakademin också eller? 
Nej, jag vet inte. Jag var rätt inställd på att jag ville gå på dansforum. Eh, för, för mig, när jag, jag gick gymnasiet upp i Skellefteå, då gick jag teatergymnasiet och så började dansa breakdance där uppe och sjunga sig på band och bara, shit, musikal måste vara ultimata för då får jag alla grejer. Mm. Och Performing Arts skulle vara det jag hittade på internet liksom där uppe i, i, på Arbetsförmedlingen i Skellefteå. Så här, vad kan jag göra nu? Och... Eh, så kollade jag på Ballettakademin också. Men ballett kändes, Ballettakademin kändes väldigt så här musikal, musikal. Och Performing Arts School var mer artistshowskola liksom. Och jag tror att det, det passade mig bättre kände jag bara så här. För just då hade, var jag rätt oskolad i min sång. Och jag var, jag var rätt långt bak i sången om man jämför med de som kom in på Ballettakademin. När jag gick ettan så var de på Ballettakademin mycket bättre än mig. Än vad jag var liksom. Så jag, jag hade... Jag behövde liksom det här grundläggande. Jag tyckte dansforen var nog bättre på det. Jag hade kanske inte ens kommit in på Ballettakademin liksom med min sång. För jag hade liksom bara sjungit för gladan ro. Och de andra har liksom tagit klasser. Och du vet, med Lasse Kylers barnen och alla de där. Jag hade liksom aldrig gjort något sånt. Jag hade breakdansen. Det var liksom mitt S i rockärmen på audition för skolan. Jag hade en av mina absolut nästa vänner när jag växte upp. hette Adam och han, han gick dans faktiskt. Och det var lite frowned upon. Eh, hans stora systrar var jättebra på dans och hans föräldrar var inblandade i Skellefteå dans och ballett. Och han tog lite så här, dansklasser. Och han blev lite reta liksom, för att han gjorde det där. Och för vi and- det, var ju, det var ju mycket hockey och sport. Liksom, så när jag själv bestämde mig att söka teater till gymnasiet bara det var ett ganska stort steg eh, för mig att... Eh, gå ur ramen om vad som var normalt att inte välja ett så här barn och fritid eller samhälls eller natur och liksom spela hockey och så går man det där så redan där gled jag ifrån och fick ganska mycket pik vad fan ska jag börja dansa också nu i alla bögfjollade vet så här. jag bara nej jag ska inte dansa jag ska bara jag ska bli ett actionskådespelare som okej okay, det är cool det är cool men så det tog inte lång tid jag tror jag gick skolan kanske en månad eller någonting och så såg jag en kille i trean som dansar street dance franketan och jag blev helt såld. För jag har ju velat göra det hela livet. Men aldrig vågat riktigt. Jag har liksom dansat breakdance på rummet. Kollat på breakdance the movie om du kommer ihåg den. Så jag bara gick fram till honom. Hej får jag börja dansa med dig. Och så började vi ta klasser. Och sen blev det att jag slutade med hockey. Och så jag hittade min grej verkligen. Jag mådde jättebra av det. Och det var så, det var så fritt. Och det fanns liksom inget rätt och fel. Utan det var bara kötta och nöta. Så då, då, jag var ju så här, var på väg att hoppa av skolan. Då, och söka dansforum direkt. Och liksom, jag visste jag hade hittat min grej. Jag kände verkligen att det är det här jag ska hålla på med. Hur var det att bli kallad saker som jävla bög och sådana här saker? Alltså det var ju ett annat klimat på den tiden också. Det var ju en annan snacksätt. Och det har ju hänt så sjukt mycket nu tycker jag positivt bland ungdomarna. Liksom, sen finns ju det omklädningsrumsnacket. Jag har sett att de har börjat göra en ride med det också nu. Alltså, omklädnings, att man har tagit upp den debatten hur, hur snacket är i omklädningsrum. Det var ju extremt grabbigt eh, och väldigt hårt. Eh, men sen var, hade man ju skämt också när man var liten som så här, är du en bög i en bur? Nej, bögen är löst, du vet. Kom du ihåg de skämten liksom? Det känns inte som att de skämten finns längre riktigt. Nej. Det fanns ju... Jag kände liksom ingen homosexuell när jag flyttade till Göteborg. Jag, det, det fanns en i Skellefteå som man visste var homosexuell liksom. Hur många känner du nu? Och nu är ju liksom hälften av min bekantskapskrest liksom. Eller förstår du? Så att det är ju... Så det var en helt, att uppe i Norrland då, det ska inte ha varit lätt att vara ett homosexuell tror jag och växa upp i, i, i ett litet samhälle på 80-90-talet. Det hoppas jag och jag tror att det har förändrats ändå lite grann även på de mindre orterna runt om i Sverige. Alltså på, på den synen. Men vad gjorde det med dig tänker jag? Så här, tog du åt det? Eller? Nej men jag har alltid varit ganska trygg i mig själv och... Eh, och, och var rätt rapp i käften och ganska... Eh, st- 
även om någon skulle sagt det till mig så jag har liksom aldrig jag har kunnat skämta bort det och liksom och ändå hit jag liksom jag har aldrig känt mig nedtryckt av det utan jag har och hela tiden vill, känt att jag vill bevisa liksom. så när jag, blev, när jag började bli lite bra på breakdance så var jag ganska snabb på att ta uppvisningar så på, på äh, ungdomsgårdar och så här. och då blev folk bara shit men det är ju rätt coolt ändå du vet så, här. så jag har ändå litat på, på min magkänsla eller vad jag ska säga men äh, jag hade en grej som, som var lite så här jag började stretcha efter hockeyträningarna äh, när jag började dansa för jag, då ville jag liksom bli vig och jag insåg att jag måste göra det. Och då sa tränaren till mig, skulle du börja använda tampong också? Och det var en så här, det, det är en, så här, en mening som jag kommer ihåg extremt väl. Eh, som var lite så här, shit, jag, jag, det här är nog inte rätt, fo, liksom rätt eh, värd för mig. Jag fattar inte ens. Nej, jag vet. Vad menar du? Att det var fjolligt förmodligen och lite tjejigt att stretcha förmodligen. Okej. Okay. Ah. Jättekonstigt, för jag tänker ja. att även i, alltså, en, en hockeykille eh, skulle väl må bra av lite stretching. Ja, alltså, <laughs> verkligen. Ja. Och eh, jag tror, ja, men det, ja. Var, det, det var en sån där som, som jag liksom kommer kom ihåg, du vet, så här, en sån där grej. Ändå på något sätt så, jag har ju bara positiva minnen av hocken också, att växa upp. Och jag tror också... Jag tror ändå det är bra att hålla på med en idrott eller någonting som barn... Eh, Dels att känna att man gör någonting tillsammans. Man jobbar mot ett gemensamt mål. Man lär sig att lyssna på äldre och ha respekt för äldre. Och man inser att man måste jobba hårt för att nå resultat. Men vad, men vad jag en om hockey med, med allt det där så har jag... Jag älskar hockey fortfarande och jag tror fortfarande... Jag skulle jättegärna... Jag försöker presentera för min grabb men det finns inget intresse. Han älskar att sjunga och dansa. Och jag, det är klart, båda hans föräldrar sjunger hela tiden hemma och han ser... Hur bra vi må av det vi gör. Så det är klart det. Och han känner själv att han har lite fallenhet för det. Du, sen blev det mycket musikal för dig då. Ja. Du har spelat i Mamma Mia, Hairspray och High School Musical bland annat. Hur mycket saknar du musikaler idag? Uh, ja, alltså jag, jag anser mig fortfarande vara musikalartist. Typ att det är mitt jobb typ. Och mm. uh, se ut och liksom gästarbet, gästar lite grann. Men min senaste musikal var Jersey Boys som var en jätterolig musikal att göra. Vi som var Jersey Boys var jättebra vänner så det var en sån positiv upplevelse att göra med polar och att det blev en sån succé och sådär. Så jag känner mig ganska mätt efter det, var mig rätt nöjd och helt ärligt så rollen som programledare det är typ första gången som jag känner mig helt eh, på rätt plats. För musikal, hur roligt den är och hur fantastisk den är så kan det bli rätt... Eh, Stift att det måste vara exakt samma sak varje kväll. Man vill liksom toppa varje kväll. Medan man gör tv live, då, då tar man det som det kommer. Man repar, jobbar stenhårt, men när det väl är, då är det. Och så är det bara en kväll. Det är det jag går igång på. Att göra någonting som när man gör andra turnéer, så här shower och sånt. Typ Digilo eller någonting. Då gör man det 20-25 gånger. Men gör man musikal, då gör man det 150. Eller Mamma Mia, du gjorde 400 föreställningar på ett år ungefär. Och det blir, liksom, det blir en annan grej. Mm. Uh, men absolut, jag kommer göra massa musikaler i mitt liv tror jag. Mm. Men just nu så är jag jättenöjd med att få göra den programledargrejen. Och, och men som jag sa, det känns som jag är på rätt plats. Jag får utnyttja mina år på Valmans och musikal i öppningsnummer. Men så får jag också ha min privata, spontana sida mm. som inte finns plats för överhuvudtaget i musikal. Utan när det, är så här, det måste vara på rätt timing på Q-ord. Bla, bla, bla. Men du slipper att servera. Ja, det är det, det är det jag är. Ja. Eh, men alltså helt ärligt, de där åren på Valmas och sådär när man serverade. Det var ju liksom, det var ju fantastiskt bra att göra. Och, och, 
det var kul också att ha den kontakten med publiken. Jag tror att det är det som det har gett mig väldigt mycket i, i, där jag är idag. Att, att ha de åren i ryggen. Och du kan ha middagar hemma där du bara slänger upp ett fem, sex tallrikar på armen. Och det gör jag. Ja, såklart. Och det gör jag. Och eh, ja, nej men det, det är jättepositivt verkligen. Vi ska prata om Melodifestivalen nu, för det är därför som, som vi sitter här. Jag tänkte att vi ska börja med att gå igenom här lite dina eh, år som artist, först och främst. Mm. 2012 så såg vi dig första gången i Melodifestivalen. Och hur var liksom klivet från just det du berättade om nu, scenen, in i liksom tv-studion och tv-produktion för dig? Ja, men det var ett jättestort kliv och framförallt också det klivet att bli solartist helt plötsligt. Jag hade ju inte varit inne i skivbranschen eller den överhuvudtaget. Jag hade ingen koll på det utan bara gjort musikaler och krogshower. Så det var ett stort, enormt stort kliv och även när man fick första... Man fick, när jag skulle repa första gången den veckan som det var tävling så fick jag ett, program, fick jag ett blad bara... Med min shout it out-text. Och så stod det olika kameror på den. Och så tog de liksom för givet att man skulle veta vad det var. Du vet så här. Och jag hade ingen aning. Du vet så här. Så jag bara, vad, är det, vad, vad betyder det här? De bara, ja men trean är där, fyran. Eh, sen har du då eh, kranen. Det är K, det, det, det. Och så har du den där nere och så bara, kör. Man bara, ah, ah. Så första kamerarepet. Alltså jag ser så rolig ut va? <laughs> Men då jag bara, kan jag få den här filmen? Och jag fick den där filmen. Och jag bara nötte hela den kvällen på hotellrummet. Jag, var, jag bara skippade festen och bara var där. Och så bara dagen efter kom jag och så bara boom, boom, boom satt jag alla. Så, så det, det var det största liksom att man måste kunna gå igenom rutan och liksom... Det där, där väcktes ju tävling i dig va? Du måste ja. ju vara en fantastisk tävlingsmänniska. Ja men det är jag. älskar att tävla. Mm. Jag tycker det är så roligt. Mm. Men, men hela den upplevelsen var ju bara liksom positivt. Jag skulle egentligen inte... Jag skulle egentligen inte ha varit med. Mm. Det var massa tillfälligheter. Jag gjorde Thomas Ledin crew då. Jag spelade honom som ung i Showtime. Edvard Avselén var regissör. Och han har ju stött på ganska mycket genom åren. Och så, här. Och så sa jag till honom att, att jag, jag är sugen på Melodifestivalen. Mm. Danny gjorde Indie Club förra året. Och det är det jag har velat göra. Att, vad, det är det jag har velat göra liksom. Nu känns det som att det är kört. Han bara, nej, ser det mer som att han har öppnat upp dörren för den genren i? Jag bara, okej, okay, men kan du fixa ett möte med Christer Björkman? Han bara, absolut. Så fick jag ett möte. Så jag fick ett möte med Björkman. Så hade jag med mig tre referenslåter. Chris Brown, In The Club med Danny. Och så var det eh, Nio eller Asher eller något sånt där. Han bara, ah, vad bra, då vet jag vad du vill göra liksom, ifall, ifall det dyker upp någonting. Och jag spelade in något själv, men det var inte alls på den nivån. Jag trodde själv att, yes, det här är bra. För visst hade du innan skickat in ja, fyra ja. låtar, va? Ja, precis, det hade jag. Men nu när man var inne i det så förstod man ju hur långt ifrån man var ändå. Men, men, men man ja, levde ju på hoppet då att det faktiskt var så att man kunde typ spela in en låt och hoppas att den kom med. Var det, det egna låtar, eller? Ja, nej, men jag jobbade med andra, liksom. Mm. Alltså, jag har lyssnat på den på ett tag sedan. Det är ju... En låt heter Joker Man. Den var tydligen nära att komma med när Sade kom med mig med Manboy. För de är extremt lika. Joker, Joker, Joker Man. Det var lite mer så här... Oh, oh. Det var lite så här cool, liksom. Men jag var ju mycket yngre då. I am the Joker Man. Magic is my middle name. I dare you, baby. Dare you, lady. I am delusional reality is a made of word for scare me baby scare me later
Och det, det sjuka var ju då att jag var i Göteborg på ett breakdance jam och stod och kollade på min gamla elev som körde och så ringer min telefon och så är det Edvard av Silén som ringer. Han bara, du, Christer kommer att ringa dig om typ 10 minuter för Danny har två låtar och han måste bestämma sig och Christer vill att du kör en låt som heter Put Your Hands Up To The Sky tror jag den hette då. Jag var okej. Okay. Ja, och så ringde han och så fick jag skicka ett till mig och bara tyckte den var så jäkla bra. Och så åkte, satte jag mig på tåget till Stockholm för att vara presskonferens klockan åtta dagen efter. Och visste fortfarande inte om jag fick ledigt från Ledin, så här produktionsbolaget bara Nej men alltså alltid när man kommer in så där sent i Mello då är det ingen bra låt. Då är man bara utfyllnad David. Det, liksom, det kommer inte att ge någonting så här. Jag bara men det är en riktigt bra låt. Jag skickar låten till Ledin. Ledin bara det här är en riktigt bra låt. Du får ledigt så här. Och sen ja, tog jag vara på chansen. Och shout it out, det är många som kommer ihåg det som ditt, vad ska man säga, breda break. Och din totala chock kan man väl säga när du gick till final den där kvällen ja. i Göteborg. Alltså verkligen, det är ju ett minne för livet. Det är en av de här grejerna som om jag någon gång kommer att sitta och blicka tillbaka på min karriär som jag kommer att komma ihåg. Det stod mellan mig och Thomas Deleva att antingen åka ut eller gå direkt till final. Och så hör jag ur hela typ Skandinavien börja säga, David, David. Och min fru, hon var, hon var backstage Hon bara, ropar de David? Du vet, så här, man bara kände hur alla Som var med, alla dansare, allting Det var så, det var så positivt det var, Alla var så chockade mm. För det var så här, innan vi kom dit den veckan Ingen brydde sig om mig överhuvudtaget Jag ser själv på de här bilderna när Jag ser jag är ju så här lite långt på sidan Jag har inte riktigt liksom, Jag har liksom inte den där kollen Riktigt så här. Jag är en sån musikalartist som blir inkastad i en så här popvärld Liksom och det är det charmigt tycker jag också. Uh, och så bara blev det en så positiv grej. Alla så här, jag bara, jag vill köra breakdance, jag vill göra windmill. De bara, nej, så här, skibolaget, min, en av mina pool, bara, nej du ska inte ner på golvet och snurra. Nu är du stjärnan, du ska stå i mitten och man ska jobba. Jag bara, nej men jag måste göra breakdance, det är det som kommer göra att jag sticker ut. Jag måste ha kostym, jag måste så här, göra en windmill i kostym, det har ingen gjort. Och så här. Alla bara, nej. Det var så gött när jag bara körde på min egna tankar. För det var ju så, David kontorsnissen så tråkig i sin kostym. Och så bara går jag ner och gör windmill och byxorna spricker som min pung hänger ut på något rep typ. Och så, där. så det blev liksom en snackis och allt. Men allt stämde liksom bara. Så det, min absolut största positiva upplevelse från Melodivsvalen som tävlande. För sen... Året efter var inte alls roligt tycker jag. Nej, men vi, vi kommer till det. Eh, för, för 2012 då, så, så, som du sa, så blev du erbjuden en, en låt som, som Danny då eh, tackade nej till. Eh, han blev erbjuden Euphoria också. Ja. Eh, och så valde han Amazing. Eh, resten är ju mellohistoria kan man säga. Men så gjorde vi Skyline. Då, då var det mer så här, jag vill göra en sån här låt. Så skulle vi följa upp Shout It Out. Jag ville jobba med Fernando igen. Och så hade de Christian Fast och Henrik. De gjorde en grund och så kom vi in. Och så jobbade vi med prodden. Och så. Men man kände redan då från början att det, det var mer krystat allt. Man, man ville jobba fram någonting. Och skivbolaget bara, det här måste bli bra. Nu måste vi liksom följa upp för oss och se. Det måste bli bättre. Såklart, det måste väl du också ha tyckt. För, ja, ja, för som, som tävlingsmänniska då, Shout Out kom ju precis utanför pallen på, på fjärde plats. Och så kommer du tillbaka då 2013 och ska göra revanche med Skyline. Var det viktigt att du skulle vara med liksom direkt året efter det? Eh... Alltså jag blev, när de ringde och frågade så här, bara, vill du vara med? Och vi vill ha med dig i. Eh, och då hade jag spelat in två låtar. Eh, 
Vilka då? Den andra hette, den kom också med som Eddie gjorde i Skellefteå, vad heter den? Heter... Alibi. Ja. Alibi heter den. Så då, då var det jag liksom i den sitsen helt plötsligt att jag mm. hade flera låtar och så mm. bara, nu väljer jag den här jag kände shit och var jag skithedrad att jag fick vara med igen och jag hade haft ett kalas bra år fått uppleva massa liksom shoutout öppnade sjukt mycket dörrar för mig <hör> lite väl mycket dörrar för då var jag så här, <hör> då var jag så här hade fått gått på audition för varenda jobb knappt fått ihop ekonomin varje år och plötsligt så ringer de hej vill du ha ett barnprogram i barnkanalen ja vill du dubba den här filmen vill du vara med i den här filmen vill du göra en platta vill du göra en platta till du vet och jag bara ja tackar jag till allt så jag jobbade ju varje alltså och min son var ett halvår då liksom och nu när jag tittar på gamla bilder är det typ bara så här videofilmer typ så här god morgon pappa du vet så här. och det gör lite ont i, i men jag hade nog fortfarande förmodligen gjort samma sak en gång till. För jag hade jobbat så hårt för att komma dit. Och det är livschans ju. Ja. ja, men verkligen. Och min livschans att få uppfylla massa av mina barnomströmmar och göra massa grejer. Så att, och det har ju förändrat vår livssituation också. Eftersom att jag har fortsatt bygga på mitt varumärke. Och jag har ju en helt annan stabilitet i, i min inkomst nu än vad jag hade då. Varumärket ska vi också återkomma till. Men du, du var inne på det här med att du, du, du blev liksom inget bra med Skyland. Eller? Nej, alltså det, jag tycker det är en okej låt fortfarande. Den är liksom när jag kör den, folk hoppar och sådär. Men den, <laughs> den, var inte, den var inte lika. Och jag hade inte roligt framförallt. Det var så otroligt fokus bara på att det skulle bli bra. Och vad kan det här leda till? Jag var liksom, jag kom in i fel tankesätt. Det var liksom bara, oh, nu, nu, det här måste liksom bli bra. Det här måste... Och, och sen var det så mycket för mig, jag, något som jag blev chockad över. Jag hade alltid trott att jag skulle trivas att vara så här popstjärna. Liksom. Alltid fascinerad av Justin Timberlake och pojkband förut. Och så här. Men i och med att jag fick min son då och blev pappa mitt i allt här så krockade. Hade det hänt mig tidigare hade jag nog blivit lite odräglig tror jag. Det hade nog gått igång på det. Men nu, så jag ser mig alltid, jag ser mig verkligen mest som pappa och make liksom. och sen jobbar jag med det här och det krockade så sjukt mycket för jag blev det året så blev jag liksom allmän egendom helt plötsligt så jag kunde liksom inte vara i lekparken med Ben för barn har inte, barn kom och stod i en cirkel runt oss och bara det är han David från Mello ah, vad? du vet så stod vi där och Ben började krama mig så vad är det som händer och vi fick liksom åka från lekparken vi fick åka från badhus för jag, kunde, jag fick panik liksom och det är så skönt nu att vara ur det där att inte vara en popkille längre på det sättet. Utan jag... Men offentligheten är det ju inte ur. Nej, men jag är inte lika mycket barn. Alltså, barn känner igen mig, men jag är fort... Nu har jag mer visat vem jag är på riktigt som människa. Jag behöver inte leva upp till någon sorts popartistgrej, om du fattar vad jag menar. Eh, för jag... Men just då hade jag också barnprogram på barnkanalen. Och just det, när massa barn i en klass inte har sina föräldrar med sig så blir de liksom annorlunda och det kan bli för mycket liksom. Så då kände jag att det krockade enormt mycket. Men sen har jag flyttat också ut till Värmde ut på landet i hus och, och bo inte i lägenhet för folk började ringa på min dörr och du vet skulle du vet, så här, komma hem till mig och jag bara fick verkligen, jag kände mig liksom fick panik verkligen. Det är det här alla drömmer om. Exakt. Men, jo, men verkligen och det är så. Och så jag blev chockad att jag, att jag tyckte det var så jobbigt. Men framförallt så har jag fått en äldre publik nu. Nu är det mycket så här 35-åringar, typ farser som kommer fram. Bara, Fan, bra jobbat i Mello. Du, vet, så här. du går ju säkert hem hos 
äldre damer också. Verkligen. Ja, ja det är så här svärmorsgrejen. Äh, du vet, det, det är skitroligt. Jag var precis varit på turné med Dileva och Molly Sandén. Utanför står ungdomar och väntar. De bara, äh, kommer Molly snart? Så här, jag och Thomas bara, ja hon kommer alldeles strax. Så sen står några tanter bara, hej hej! Jag får mitt handbild. Vi bara, ja. Men det är, det är gött. Ja. Skyline kom ju åtta i finalen då. Berodde det på kanske just det där modet du var inne i där? Ja, jag tror det. Men, och allting. Men också, det är så roligt. Jag blev så sjukt besviken när jag kom åtta där. Och det syns så tydligt i den där bilden. Och min brorsa, min lillebror bara... David, du såg så jävla otacksam ut. Du får aldrig se ut så där en gång till om du är med i tv och tävlar. Det var äckligt. Så det tog jag verkligen till med. För jag vet själv när jag satt och kollade något år när typ Mons tävlar med Hoppen Glory. Han såg också ja, besviken ut. Så. Nej, inte han. Och jag tänkte själv. Jag bara, han skulle vara nöjd. Han var i final. Jag glömde bort den liksom distansen. Det blir så lätt att komma upp i det man, i det man är. Är det inte också det som är lite tjusningen att man faktiskt ser att någon eh, går in så otroligt helhjärtat att det blir... En tävling som man faktiskt bryr sig om också. Det är inte något man gör bara för att sälja ett album eller så. Nej, bra att du, roligt att du säger det. Jag håller med dig faktiskt. Jag vill ju representera Sverige någon gång i Eurovision. Och jag tror också, nu var det junior-VM precis. Man ser du vet, de här yngsta killarna så här, som bryter klubban, börjar gråta. De blir helt förstörda. Mm. Men det är de som kommer komma någonstans också. Det var någon, lagkapten Lesan som kastade upp sin silvermedalj på läktaren. Han bara, jag ska inte ha den här, jag ska ha guld. Det är det, men det är som foppa bröt klubban och du vet, det är de som kommer också för att man har det där i sig någonstans, tror jag också. Men, men absolut, man ska ändå inte sitta och se så här otacksam ut. Det är ju fortfarande mycket folk som har röstat. Då. Skyline, bra låt tycker jag. Lite väl långt ner i resultatlistan tycker jag. Sen gick det tre år till till nästa mellotävling för dig. Det blev 2016. Mm. Hur kom det sig att det blev just tre år emellan där då? Jag vet inte, alltså grejen min, efter de där två åren så var min fru tvungen att få jobba och för hon alltså, köttade hemma, alltså hon, det, det är liksom en, en inom situationstecken svart period liksom. Hon hade precis fått sitt första barn och blev liksom lämnad själv hemma mycket. Men ni klarade det tillsammans ändå alltså, nej, nej, ni är fortfarande nej, tillsammans. Nej, vi har varit tillsammans i 15, gifta i tio år och varit tillsammans i 15 år. Absolut, och vi är ju jättebra på att prata om allting. Men jag vet att det var en extremt jobbig period. Men hon har aldrig gett mig skuldkänslor för att jag följt min dröm. Hon är ju samma bransch och hon fattar ju, hon vet ju och hon, hon drömmer ju också. Och ni har jobbat tillsammans också? Exakt, jättemycket har vi jobbat tillsammans. Så, men det var viktigt då att hon hade fått erbjudanden från Malmö Opera och sånt som hon tvungen att tacka nej till. Men nu bara, kör. Så hon åkte ner och jobbade på operan. Så då följde jag och Ben, vi bodde ner i Malmö. Sen var hon på Uppsala stadsteater. Så hon jobbade ganska mycket där de där åren. Och <hör> jag gjorde lite andra så här, små grejer och visste inte riktigt vad jag ville göra. Jag gjorde lite... Men sen fick jag erbjudanden om Jersey Boys igen. Och så gjorde jag Jersey Boys och så... Det är klart, då funkar det bra så får man erbjudan Mello igen. Så det, allting kommer alltid samtidigt. We are your tomorrow hette i alla fall den låten. Du kom elva i finalen med den. Förvånade det dig eller? Uh, nej, inte jätte nu så här efterhand. Den är ju... Jag fick den till mig och... Första utkastet jag fick den där låten, jag bara shit, den här låten är ju sjukt bra. Den är faktiskt för bra. Var, var, var har ni kopierat den här typ? Jag måste få veta om ni har tagit inspiration från någon eh, låt liksom. Så 
Och så de bara, jo men ja, vår inspiration är ju Sun Shining. Så jag bara, men shit det är ju skitlik. Så vi jobbade om den. Alltså så vi gjorde om den liksom refrängen. Så den är lite mer olik. Men det är fortfarande... Även om det inte, man känner ju även att den ligger där. Så den var liksom för sent på bollen. Liksom den, jag tyckte den, jag tycker den låten är bra. Men den, var, den kom, det tyvärr blir det ofta så att man försöker göra någonting som, någonting som är hett nu. Liksom. Man försöker känna in den känslan istället för att vara steget innan. Och vara den låten som folk vill ha lik. Mm. Och det är det jag har känt att jag har gjort nu. Både med Skyline och med We Are Tomorrow. Så ska jag vara med någon tillgång. Då, vill jag, då måste jag känna att jag har någonting som känns. På riktigt känns som att den har en chans att vinna. Liksom. Det gick ju bra för Heroes, tänker jag. Den var ju också ganska inspirerad. Ja, alltså verkligen, verkligen. Men... Med en låt som inte var så stor här i Sverige, typ. Alltså det... Jag älskar ändå att du berättar att det här är för bra. Bara har ni... Nej, men jag kände så här, bara, shit, det här låten är så jävla bra. Det här kan inte... Det, här, det, det kan omöjligt ge den här till mig nu lite så här. Ödmjukt. <laughs> ja, jo, men det är jag oftast. <laughs> men, men så jobbar vi på den. Och jag tycker det är en bra låt, men sen blir det också det här. Jag, jag ville ha laser och jag ville ha dansare. Och sen blev det så här: Skiblaget vill nog inte riktigt ha dansare. Så det blev lite så här: de, Nej, men det, det lirade bara inte riktigt. Men det var första gången på riktigt som jag hade kul med livsvalen. Jag njöt så mycket att vara med. Jag kände ingen press. Jag njöt för första gången av intervjuer. Jag kände jag var avslappnad. Jag kunde latcha mer. Jag hade kul bakom med hela crewet. Och det var då jag kände att shit. Jag vill ju leda Melodivsvall. Jag vill inte tävla. Jag vill ju vara här och hänga med de här sköna kameramännen. Med produktionen. Med liksom... Jag vill vara med i den här cirkusen på ett annat sätt. Mer än att ta tre minuter. Och eventuellt en liten intervju i Green Room. Så efter, efter jag var klar där så mejlade jag faktiskt Björkman och eh, tackade för att jag fick vara med och tacka för hela upplevelsen och sa att det här var första gången jag njöt av Melodifestivalen. Men jag vill leda Melodifestivalen. Det räcker inte för mig att vara med. Nej, så jag, jag måste nu. Nu måste jag leda den här skiten. Men det var så det till. Du skickade ett mejl liksom. Mm. Han bara, ja vad roligt att du hör av det. Jag meddelar Annette liksom som Helenius. Men sen hände ingenting så här. Det var ju i maj typ. Sen ringde de i juni. Mitten i juni. Så Annette hon bara hej Annette Helenius. Du skulle vilja ha ett möte med dig angående Melodivsvalen programledare. Och jag bara. Det var så här. Man har några sådana i livet när man bara. Du skämtar med mig när man bara yes. Så jag bara satt med och, och letade fram på Youtube. Alla de här uh, Neil Patrick Harris öppningarna från Oscarsgalan. Alla de här. För Neil Patrick Harris är en stor inspiration för mig som programledare. För han är också musikalartist. Men han, jag tycker han är så bra host. Han kör ett fett jävla öppningsnummer. Sen levererar han. Han gör, det, han gör ett professionellt jobb. Och så sen eh, kollar jag upp lite men andra så här, öppningar från amerikanska. Eh, de är ju fantastiskt bra på galer. Bara helt enkelt. Mm. Och så visar det ett, så här, ett medley som James... Eh, Gjorde med musikallåtar på musik, när man vinner musikal... Jag vet inte vad musikalpriset heter nu. Jag kommer inte på det. Tony Awards, exakt. Och jag bara, sån skulle, skulle jag vilja göra. Men med Melodifestival-låtar. Mm. Och de bara, fan vad roligt. De gick igång på det liksom. Och de gick igång på mina idéer. Och så frågade de så här. Men vad tror du folk har för bild av dig? Mm. Uh, och jag bara, jag vet att folk tycker att jag är tråkig. Folk tror att jag är en tråkig kille liksom. Och stiff och... Uh, 
De bara, ja men det var bra att du säger det. Jag bara, och det skulle jag vilja visa att jag inte är. För jag har aldrig haft chansen att visa vem jag är på riktigt. Varför har du fått den bilden av dig själv? Nej men det är för jag har hört det så mycket från både mina polar som jag säger fan, du kommer aldrig igenom, din personlighet kommer aldrig igenom. Men det är också svårt om man är med till exempel med livsvalen. Man har en liten, ett vykort innan låten. Där du ska bara, du ska vara likable, du ska vara så här. Men du har ingen chans att visa vem du är. Sen kanske du får en intervju i Green Room. Du sitter och är asnervös. Du vet inte vad du ska få för fråga. Du har, och som programledare har man all makt där. Mm. Det känner jag själv när jag var programledare. Att jag var extremt bekväm då. Och jag vet hur, hur tävlarna känner sig. Så, att, så därför känns det bara nu så asskönt. När jag fick vara programledare och jag bara fick, fick liksom visa min, min humor och min självdistans. Och, men också visa... Att jag faktiskt, för det är också lätt i Melodivisvalen när man tävlar. Det är så otroligt proddat. Det, alltså allting sitter. Du har någon som står backstage och, och sjunger med dig. Du har kör. Det är liksom, allting är så jävla bra. Så det låter nästan som singen. Det, det, det låter nästan för bra alltid. Så det var så kul då att få komma och sjunga live som programledare. Utan allt det där. Och verkligen visa att, att jag faktiskt kan sjunga. Att jag faktiskt har gjort alla de här åren, de här 10 000 timmarna faktiskt på Valmans och i musikaler och i skolan. Och i... För det är så roligt, det är medligt jag gjorde, det är sånt jag har gjort på Valmans i alla år. Men plötsligt så gör jag det i tv och då blir det så här, wow, fan, det här är ju häftigt som helst. Ja, fast det är det här de gör varje kväll på Valmans salonger typ. Om du bokar mig till ett företagsgig så bara, men vad ska vi boka honom? Han har shouted out, vad ska... Men när jag väl är där så gör jag ofta så här medlins och sånt. Och arrangörer och publik är alltid asnöjda. Och där har gjort att jag har fått ännu mer jobb. För nu har jag fått visa det i ett stort forum. Min, min, att jag, mitt entertain, min entertainersida tror jag, känner jag framför allt. Ja. Du, alla artister som man frågar om medverkan och tävlande i Melodifestivalen så handlar det ju alltid om låten, mm-hmm. säger ju alla. Hur mycket låtar lyssnar du på då som låtskrivare till exempel skickar till dig och vill att du ska göra varje år? Um, men, några per år får jag alltid... Um, och jag fick faktiskt, jag vet inte, jag har aldrig sagt det tror jag, men jag fick faktiskt Heroes skicka till mig innan Mons, Selmelev. Och bara, ah, din bra låt, men det känns inte rätt för mig. Och så, när han vann Mello, när han vann Mello, mitt skivbolag bara, men det är en riktigt bra låt. Jag bara, jo men jag kan höra det också, men det känns inte rätt så här. Och så när han vann Mello så ringde min mamma bara, men nu måste vi känna lite jobbigt. Jag, vet, jag bara, ja men det känns... Nej, men det känns. Och så ringde han när man gör vision hon bara, nej men nu måste det väl svida lite grann. <laughs> men där var ju Mons rätt timing. Det är det. Alltså, ja, det sved va? Ja men lite sved, absolut. Det är en riktigt bra låt. Eh, sen vet jag inte om det hade funkat med mig. Eftersom att jag inte hade förmodligen inte gjort ett sånt nummer. För nummer blev ju lika mycket. Det är det det, är det, det handlar om faktiskt i slutändan. Man ska ha en bra låt, absolut. Men sen ska det vara rätt timing med med, med numret. Mm. Och det ska vara rätt timing med att folk tar till sig. Man ska ha en story. Så Mons åkte runt och började prata om mobbing. Och... Du vet, det gäller att få och att få med. Tampongen, du kan köra den. Precis, det är den jag måste Jag måste hitta någon grej med det. Följ upp det, ja. min svåra uppväxt. Nej, men jag tror det är det lika mycket det handlar om. Att, att, och att media och alla ska så här, ta en om ryggen. Mm. För det märker man ganska fort så här. Som när Frans var med och vann. Man märkte direkt från alla typ att ja, men vi vill att han ska vinna. Mm. Och så blir allting den personen gör blir positivt bara. 
Men Heroes vann och du har sagt att du gärna vill vinna Eurovision för, för Sverige och då måste du vara med i Melodifestivalen igen då och få den här rätta låten då. Vill du köra på i samma stil eller kan du tänka dig att göra en Charlotte Perelli och vara med med något helt annat? Uh, nej, alltså grejen är att jag skulle nog... Jag, vet, alltså, jag tror inte jag skulle göra exakt samma... Jag skulle nog vilja göra en riktigt bra pop låt som kanske är lite mer röstbärdrivande och mer melodiös än att jag ska stå och få folk att hoppa kanske. Jag vet inte. Jag tycker Adam Lambert har några riktigt bra låtar och jag tycker jag och han har lite samma han är också från musikal och han har väldigt man hör att han är jävligt bra liksom när han kör och han låter det bestämma låten lite grann. Har du hört honom någonting? Ja men Ghost Town till exempel. Det är en bra låt och så jag skulle kunna tänka mig att liksom, kanske mot hans håll. Jag, jag vet inte. En bra Men, låt bara. Det är fem år sedan som du släppte ditt senaste album. Eh, varför då och när kommer det ny musik? Ja, ah, alltså det vet jag inte riktigt. Jag, jag, måste liksom, jag måste hitta själv vad jag vill göra för någonting. Jag har letat mycket. Jag spelar in mycket demos som aldrig har kommit ut. Jag provar på svenska. kändes inte så bra. Men det, det testade jag och det kändes inte så nice. Uh, jag har testat mer Bruno Mars funkigt. Uh, jag är inte så jävla funkig alltså. Alltså jag kan dansa break och sånt men en, en, uh, en kille som jag spelar in mycket hos som klipper, som jag spelar in min sång ofta så han bara du, jag skickar till mig så men du vet du måste klippa mycket för att få David att svänga. <laughs> Jag tycker det var så jävla kul. Härligt framförallt. Ja, jag verkligen. Ja. Ja, men du vet, så klippa så att man är rätt i timing. Jag är fortfarande väldigt musikal där. Det är lite för mycket långa toner. Och jag får alltid höra, ska vi testa det fast utan vibrato en gång? Så att, jag vet, jag måste nog hellre omfamna det jag har än att kanske försöka gå mot det jag inte har, tror jag. Du är Sanna Nilsen liksom. Ja, men precis. Och det är ju något jag skulle kunna tänka mig verkligen ta över hennes jobb sen. Ja. Det är en liten... Vilket jobb då, tänker du? Allsång på Skansen. Ja, ja. Det skulle vara roligt. Tror jag. Du, som sagt, du har jobbat en del som programledare. Du är liksom ingen duvunge på det. Du har jobbat med, som du sa, fixa showen och eh, supershowen i eh, barnkanalen. Eh, nu ska du göra Melodifestivalen då för, för andra året i rad. Eh, jag gissar nu bara, genom att ha suttit här med dig i 45 minuter, att du tycker att det är lite roligare i år när du ska göra det själv. <laughs> ja, men alltså, slippa dela rampljuset. Ja. <laughs> Nej, så här är det. Eh, det var sjukt kul att köra med dem. Det är så roligt som jag sa. Det kommer från hockey. Jag tycker om att göra saker tillsammans. Att man jobbar mot gemensamma mål och sånt. Det som är skönt nu när jag är själv är att när jag bara, okej, okay, du ska göra alla öppningar. Vad vill du göra? Ba, 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 det här vill jag göra. De bara, okej. Okay. Och så bara kommer Sunil med, men vi vill att du ska köra pole dance. Okej. Okay. Så det, det, det tycker jag är skönt. Att, jag inte behöv, att man inte behöver tänka på någon annan. Ja, fast då måste, vi kan inte göra det på grund av... Utan bara, okej, okay, mm. vi kör på det här. Men vad har du haft... Jag har roliga öppningsnummer, känns det som i alla fall. Antar också att du har haft något krav så här. Att, ja, jag kan tänka mig att göra det igen om. Eh, absolut. Eh, jo, men jag... Men framförallt så känner jag själv att jag är mycket mer inblandad och delaktig och att SVT litar på mig. För det kände jag under förra året. Jag hade massa, ganska mycket idéer i början. Men när vi väl skulle börja sändningen så sa jag faktiskt. Bara, det känns inte. Jag, är liksom, jag har mitt mellomedel men annars är jag knappt med någonting. Men efter mellomedel så landade jag. Och jag kände att SVT var så här. Okej, okay, David har någonting som verkar gå hem. Vad vill du göra med? Och då började mina idéer. Alla greenroom-grejer kom då som jag hade boll om. Liksom, och så här. När du slickade folk och så. Ja men när jag slickade folk. Det, 
det var lite lång kanske. Eh, men jag tycker, det är väldigt, jag, jag tycker att sån humor är väldigt rolig. Eh, men det var typ det första min fru sa när hon, när hon frågade om jag vill göra det här igen. Hon bara, ja ah, David, jag tycker du ska göra det. Men du kan inte vara den där killen du var i Green Room i sex veckor. För då kommer folk att spy på dig. Mm. Så att jag måste ju, det kommer inte... Det blev min roll förra året. Vi var tre stycken och jag kände att jag måste göra något för att sticka ut här och ta en plats. Och jag hittade min plats och det var spjuven liksom. Eh. Pappakroppen, är den, kommer den liksom att exploateras? Boom! <laughs> eh. men... Visa det här nu, det var inga rutor och så. Det var inga rutor där, nej. Eh. Alltså jag har nog aldrig, jo, jag, jo när jag var typ 22 hade jag lite rutor. Men, men är jag... det en grej en jord menar jag? Eller kommer det bli mer sånt? Eh. Jag kommer att bjuda på mig själv mer, absolut. Men pappa kroppen, jag kommer säkert att visa min kropp, absolut. Men vi kommer nog inte att säga att det är pappa kroppen, det vet ju folk redan. Men jag har lite roliga idéer. (laughs) Fan, vad modigt att visa upp dig på det sättet. Alltså det tycker jag är modigt, verkligen. Ja, tack. Och det var ingen skäl. Jag var rätt tydlig på att, jag sa det ganska tidigt att jag vill visa min kropp. För det har Danny och Mons och alla de gjort. Och de är så jävla vältränade. Alltså så här löjligt. Det är så mycket jobb bakom de där rutorna. Och de där absen och bröstmusklerna. Jag vill liksom visa upp en kropp. På en... Hur jag ser ut liksom. Eh, jag tycker det känns viktigt faktiskt. Att för ganska många av oss som... Inte bara på grund av att man har småbarn. Men som inte har det genetiskt heller. Och inte orkar lägga ner all vaken tid på diet och på att träna. Så då ser man ut typ som jag. För jag tränar ganska mycket. Jag har bra kondis, jag springer några mil i veckan. Och, men jag blir inte definierad om jag inte svälter mig. Liksom. Men hur skulle vi göra? Det var liksom, hur skulle, skulle, för min första idé var att jag skulle ursäkta mig. Jag bara, ah, men vi kom på förra veckan, jag ska göra det här med lite. Så jag inte hunnit deffa. Liksom. Men det kändes, och då sa min fru, för då precis slog hon upp och satt och läste en skvallertidning. Och då var det så dadbud. Det var Leonardo DiCaprio, det var Adam Sandler och alla de har så lite runda kroppar. Och det är det nya liksom, man ska vara stolt över sin dadbad. Visst man tränar, men man käkar pizza och dricker öl och lever faktiskt. Hon var du måste bara vara stolt. Ta av dig dem och så är du bara så sjukt stolt över din kropp. Och då kändes det som att vi landade typ i, i det. Sen blev jag chockad när jag fick den kärleken på publiken som jag fick. För det var helt galet i arenan. Jag började bara gråta efteråt, det var så här... Några gig per år, många gig gör man bara. Men vissa gig måste man göra och visa att man förtjänar att ta den platsen som man har. Och den kvällen var en sån kväll för mig. Jag var tvungen att visa svenska folk att jag förtjänar att vara programledare för Melodivsvalen. För det var andra deltävlingen. Jag tyckte inte jag visade det i första programmet. Det var lite nervös och sånt. Nu måste jag bevisa varför jag har fått det här jobbet. Man märker när man har gjort någonting som är bra. För när jag slog igenom 2012 med Shadow Out då hade jag kanske, jag tror jag typ hade hundra sms när jag kom av scenen. Och Facebook, det var bara, då exploderade det. Alla vänner bara, shit vad du är grym. Efter det har det aldrig hänt fram till Medlit 2017. Det var min nästa hit liksom. För inget, inget emellan Shadow Out och det Medlit har varit bättre än Shadow Out. Och, så, och det känns även med det, liksom, när jag är ute och giggar, det är det folk vill ha. De vill ha Shadow Out och mitt Mellow Medley. Så det var liksom, det har blivit min hit typ. Och jag märker även på min son, det är typ första grejen som han är stolt över. Vad jag, det jag har gjort typ. Det vill han se liksom. Det tycker han är roligt. Han tycker inte du är cringe? Cringe, vad är det då? Det fick jag lära mig av min son här om veckan. Att det är ju att det är ett nyord för typ pinsam. Cringe? Det har inte han sagt än. Det vi. vi bor på Värmdövet, vi bor på landet. Vi har inte kommit ut hit än riktigt. 
Du, eh, hur ser ditt avtal ut? Jag antar att du är frilansare. Du har någon slags avtal med SVT då? Ja, precis. Man blir anställd för den här perioden. Så, eh, jag hade ju stripat bil förut så det har jag fått ta bort. Liksom. Så det är sådana grejer man måste tänka på. Precis, du får inte göra reklam och sådana saker. Precis, och så är det ju sånt med släpp och sånt att man inte får släppa något några veckor innan och sex veckor efter tror jag. Så att man får inte ta fördel av det här kontraktet. Men annars är det ju baserat på de här sexprogrammen och... Ja. Turnén som ni går in i nu då, hur ser dagen en vecka ut för dig under den turnén så här dag för dag? Liksom? Eh, måndag, tisdag i Stockholm i danssal oftast. Repa öppningsnummer eller om man gör ett pausnummer med dansarna eller vilka som är inblandade. Onsdag morgon resa till plats och då tisdag kanske också man läser lite manus här i Stockholm, gör lite justeringar. Onsdag åker vi till plats. Onsdag, manusrep, genomgångar, torsdag, kamera. Börjar man liksom eh, få kamerapositioner för eh, påer, aver, öppning. Torsdag gör man även öppningsnummer, repar man igång. Fredag dag, repar på riktigt kamera, rep, öppningsnummer eller mellannakt om man gör det. Och så fredag kväll, första genrep för publik, testa grejerna. Eh, efteråt, lite möte, kolla vad som inte funkar, vad som funkar. Lördag morgon får man nytt version av manus oftast. Repa det lite grann, sen genrep. Det tycker jag är rätt skönt där på dagen. Då är det verkligen bara sätta det i kroppen. Eh, man repar för full publik. Och sen lördag kväll är det sändning. Och jag gillar ju också något som jag gjorde förra året som jag verkligen vill ha kvar. Är att jag går upp på scenen innan, innan sändning börjar och hälsar på publiken. Kanske gör någon våg eller får dem att komma igång. För då släpper min första nervositet för de som faktiskt är där. Söndagen vaknar man eh, rätt trött, åker hem och sen är man hemma söndag dag. Sen börjar veckan om igen på måndag morgon. Härligt turnélivet eh, väntar David. Ja. Du, eh, det har blivit SVT för dig som du har jobbat eh, mycket med. Är, är det självklart för dig att jobba just eh, här? Vi sitter ju här på SVT nu. Eh, nej men, än så länge jag trivs jag, jätte, jag trivs jättebra på SVT. Jag har fått eh, göra fantastiskt roliga grejer. Eh... Hur lojal är du undrar jag? Alltså jag är så här, om, om till exempel en annan kanal som Fyran eller något skulle höra av sig med en programidé till mig då vet, om jag skulle ta den, då är det ju slutarbetat liksom SVT. Jag känner fortfarande att jag har väldigt mycket kvar här inom SVTs ramar som jag skulle vilja göra och jag tror... Det finns ju ett program som du skulle vilja göra som inte SVT gör, som ja. jag tror att du skulle vilja göra. Vilket då? Sveriges mästerkock. Sveriges mästerkock, ja, men då skulle vi tävla. Alltså på riktigt, vad roligt, vad roligt att du tar upp det För jag har inte missat en avsnitt av Sveriges Mästerkock Hur kan du veta det? Ja, du har sagt det Ja, jag älskar Sveriges Mästerkock Men, eh, nej men jag Alltså, det är inget så här. Nej, jag vet inte, jag tycker så här så. Mm. Jag vet inte du, Hur ser du på eh, ditt just varumärke Och sådana här saker, hur mycket tänker du på sånt? Nej, eh, inte, alltså Inte så mycket alltså, Jag känner mig rätt trygg i mitt varumärke nu Uh, har du koll på siffror och sånt där? Siffror som... Ja, men du, vet så här, du har ju ett bolag, Lindgrens nöjen, uh, precis. Ja, alltså, hur, hur mycket liksom, uh, businessman är du? Uh, jag är ganska dålig på det. Alltså, jag skickar ju alla fakturer själv. Uh, <laughs> betalar ut lön själv. Jag vill, aldrig att, jag vill inte att någon annan ska komma åt liksom, våra tillgångar. Jag vill inte, det är så lätt att bli blåst. Liksom. Men, jag, men kvitton och sånt skickar jag in till en revisor varje kvartal- 
Och det får hon ju påminna mig om typ fyra, fem gånger. Men numera är de i alla fall uppklistrade på en lapp och ja. det står på sidan vad det är för någonting. I början, första två åren fick hon in på sig. <laughs> så här. Och det kostar ju massa extra pengar. Men lite imponerad, för i, det här, i den här podden så träffar jag ju många i din position och som har väldigt dålig koll på pengar. Alltså ja, nej, på nej, nej. kvitton. Nej men jag faktiskt har koll på pengar och ekonomi. Jag är bra på att spara. Jag pension, vi pensionssparar väldigt mycket varje månad. Ja, jag tycker... Det här med aktiebolag är förändrat för jag tycker för hur mycket man ändrar in i företaget så kan man alltid ta ut samma lön. Mm. Så, för jag vet ju hur det är med mitt jobb, det går ju upp och ner så jag vet ju att det kommer att komma perioder när jag inte alls tjänar samma pengar. Men då har jag sparat i företaget så jag kan ta ut samma lön så det, det har förändrats. Precis. Du tar ut ungefär... Ja, jag tar ut samma lön egentligen. Liksom. En halv miljon ungefär. Ja, men i månaden. Mm. Eh, absolut. Nej, man... inte, 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 inte i månaden då. Du tar ut en halv miljon om året ungefär. Jaha, du har koll på det? Ja. ja. Men det, det stämmer nog ja. Mm. Det är väl... Eller är det bra eller? Jag tror ungefär tjänar ungefär dubbelt så mycket som en vanlig, vanlig. vanlig, vanlig svensson. Vanlig dödlig. Ja, alltså många år har jag tagit ut liksom det högsta jag kan innan jag blir högkom, höginkomstintagare. Men nu har jag höjt upp min lön lite grann. Och du omsätter ungefär två miljoner om året. Det är ganska bra ändå på programlideri och julshower och sånt. Okay. Ja. Det är jättebra. Ja, men jag gör alltså... Jag tycker också det. Ja. Alltså, om jag bara kollar tillbaka några år innan jag slog igenom så alltså, kämpade jag för att få ihop det ofta. Ja. Liksom. Det var ju liksom, var det inte auditions det året, då var det typ kört. Ja. Alltså på riktigt året innan jag var med i Shoutout, vet du vad jag gjorde då? Då hade jag en show på möbelmässan. <laughs> Klockan tre varje dag den veckan då skulle han se en sportstol. Så jag och en tjej hade repat in ett hopprepsnummer. Ja. Lite för lite plats och den fastnade ibland i stolarna. Ja. Så att man har, jag har gjort allt. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Ja, jag, jag är skitglad för de åren. <laughs> uh, missa inte, klockan 15.00 från de stora musikalscenerna. David Lindgren och Åsa Engman gör en hopprepshow i Monter 38. Det var alltså hopprepshow i Monter 38. Och vi bara, ångest! Men... Två saker till innan vi slutar. Det ena är, du verkar ju så väldigt hyven, så snäll och fantastisk Fasad. på alla sätt. Ja, men och sen säger du att du får höra att du är tråkig och sådär. Finns det då något farligt i dig? I mig, ja. Mm. Har du gått mot röd gubbe? Absolut, verkligen. Uh, jag är jävligt farlig, ska jag säga. Jävligt farlig. Uh, nej. Alltså jag tror, grejen är, vet du vad jag tror? Uh, jag tror så här. Att jag är en ganska vanlig kille på ett lite ovanligt arbetsplats. Mm. Jag är lite så här road rage ibland. Mm. Uh, Ute på Värmdö. Ute på Värmdö. När man, bakom, när man ligger bakom en epa-traktor. Ja. I'm what the fuck, man! Uh, då var det jobbigt med stripad bil. Uh, <laughs> <laughs> så är det skönt ja. när det är borta. <laughs> nej, men, uh, nej, men nej. Alltså... Men jag säger inte att du behöver ha något sånt. Jag bara undrar. Ja, nej, men nej, inte så där. Det sista vi ska prata om tycker jag är det här med att du tidigare i alla fall har sagt att du är troende. Mm. Och då undrar jag så här, när man går in i en Melodifestivals-turné här, mm. eh, får du någon hjälp av eh, Jesus? Jag, jag är inte så Jesus, jag tror mer på Gud. Ah, jag, jag är uppvuxen i en kristen familj, min pappa är präst, så jag är uppvuxen i krist, liksom kristetroende. Mm. Och... Eh, men nu säger jag mer, jag säger inte att jag är kristen, nu säger jag mer att jag är troende. Jag tycker att religioner, det är så mycket fördomar, det är typ 
det är så mycket fördomar i religioner tycker jag. Det är så mycket så här, så här måste det vara för att bli accepterad och så här ska det vara för att du ska... Men berätta hur du vill se på det. Ja, för mig är det, jag tror på en Gud. Jag ber varje kväll eh, innan jag somnar. Tackar för att eh, min familj mår bra. Om det är någon i min närhet som mår dåligt så ber jag för den att skicka styrka liksom, till den personen och sånt. Eh, jag tror på himlen. Jag tror på att man får träffa liksom, sin familj efteråt. Eh, måste jag tro, annars kan jag liksom inte... Jag vill ju tro så. Ja. Jag vill att det ska vara så. Ja, jag vill också att det ska vara så. så det... Men är du säker på att det är så? Nej, det är jag inte säker. Men jag hoppas verkligen det. Mm. Jag känner att morfar och mormor dog liksom för tidigt. Jag skulle vilja liksom hänga med dem nu. Typ. Men tror du på evolutionen? Uh... Vem skapade det här? Ja, precis. Ja, men frågan är ändå lite ja. intressant för ja, det, är det. Tro, det är ändå det som är fundamentet ja, i Nej, men jag, tror ju också, jag tror ju på en utveckling att det har liksom successivt byggts upp liksom, att människan har utvecklats det märker man ju bara nu men sen så jobbar jag med Thomas Delev och så får man massa nya så här, infallsvinklar han bara, ja men har du tänkt på att, på att äh, allt det här kan ju ha funnits förut för att om, en, om allt är förstört så är det ju bara stenar som finns kvar så de här pyramiderna kan ju ha funnits hur länge som helst. Att det här kan ju liksom, du kan ha gjort det redan en gång. Men så försvann allt och så började det om. Och det är ganska intressant att tänka på också. Men han har väl en egen religion på något sätt då? Eh, nej men han har ju fan koll på mycket. Alltså han har ju fantastiskt att jobba med alltså. Eh, han har extremt bra koll på så här bitcoins och sånt. Han är, men eh, nej men så att... Eh, jag tror på Gud. Jag tycker det är nice att gå i kyrkan ibland och liksom bara få en tid för reflektion. Nu är det inte så mycket tid för reflektion när man har barnen med så då är det mer att hålla koll på dem. Typ. <laughs> så på julafton går vi i kyrkan. Det är en tradition som jag verkligen håller på. Men jag hade typ när jag var så här 25 så hade jag min första så här började må dåligt, så här panikångest och separationsångest. Jag flyttade till Tyskland och jag mådde asdåligt. Och då bad jag hela tiden så här, bara, god gud om jag mår bättre så kommer jag, bla bla. Det blev liksom den där grejen. Och så kom jag på så här, att jag ber bara när jag mår dåligt. Om jag börjar må bra igen då kommer jag tacka varje dag som jag får må bra. För att bara ha en vanlig dag är så jävla nice jämfört med att må så här psykiskt dåligt. Så sen dess har jag liksom bett varje dag och tackat för att jag får må bra liksom. David, eh, vi har snackat en timme om dig nu. Hur har det varit? Alltså jag älskar att prata om mig själv. Eh, som jag pratade om tidigare. Så länge vi pratar om mig så är det roligt. Nej men eh, man är ganska... Om man gör så här intervju en hel dag då är man rätt full av sig själv. Alltså. Så att, eh, det är skönt att komma hem till barnen och typ brottas. Och, typ, så här, och göra något annat. Det är så skönt att ha någon som man bara är pappa till. Eller man är deras pappa liksom bara. David Lindgren, tack så mycket för att jag fick träffa dig och lycka till med Melodifestivalen 2018. Tack så hemskt mycket. Det ska bli spännande. Mm-hmm.